0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου Παύλος με το οποίο πλησιάζουμε τη μορφή του Αποστόλου, του Μεγάλου Αποστόλου, του Πρωτοκορυφαίου και σήμερα στο κεφάλαιο Στέφανος και Παύλος, Στέφανος και Σάβλος, όπως ήταν το όνομά του, πριν την κλίση του, πριν το κάλεσμά του προς το Θεό, Θα δούμε το πόσο ο Θεός κατεργάζεται γεγονότα, συγκλονιστικά γεγονότα, όπως ήταν ο, ο λιθοβολισμός του Αποστόλου, του Στεφάνου και πώς μέσα από αυτόν τον θάνατο, το φρικτό θάνατο, ποτίζεται η γη με το αίμα το αδικοχαμένο αίμα του Στεφάνου και αυτό είναι τελικά που γεμίζει την καρδιά του Αποστόλου Παύλου και εκείνος παίρνει τη σκυτάλη. Ενώ ήταν διώκτης γίνεται Απόστολος, γίνεται ο ίδιος Απόστολος. Να το δούμε μέσα από το κείμενο. Δέκα χρόνια πάνω κάτω είχαν περάσει αφού το σάβλος είχε αφήσει το πανεπιστήμιο και είχε αποχαιρετήσει τον αγαπημένο και τιμημένο δάσκαλό του, τον Γαμαλίλ. Ως νεανίας, δηλαδή στις αρχές των 30 του χρόνου, γύρισε πίσω. Πού ήταν στο μεταξύ? Δεν υπάρχει τρόπος να γεμίσουμε αυτό το χάσμα και το μόνο που μπορεί να κάνουμε είναι υποθέσεις. Θα έχει γυρίσει πίσω στη διασπορά για να κερδίσει τους πρώτους καρπούς, ίσως στη συναγωγή της πατρίδας του, στην Ταρσό. Εκεί μπορεί να γνώρισε από πιο κοντά και πιο πολύ τον ελληνικό πνευματικό κόσμο, που τόσο ρόλο παίζει στις επιστολές του. Αφού αργότερα φαίνεται να έχει τόσο στενές σχέσεις με το συνέδριο των Ιεροσολύμων, μπορεί, στο μεταξύ, να επισκέφθηκε κατά την του μερικές εβραϊκές κοινότητες του εξωτερικού και να είχε έρθει πολλές φορές στην Ιερουσαλήμ. Η διαμονή του όμως εκεί δεν κράτησε ποτέ τόσο πολύ ώστε να του δοθεί ευκαιρία να έρθει σε προσωπική επαφή με τον Ιησού. Ο Παύλος αργότερα δεν κάνει ούτε τον παραμικρό υπενιγμό γι' αυτό, πράγμα που σίγουρα θα το είχε κάνει όταν θέλησαν να του αμφισβητήσουν το αποστολικό του αξίωμα. Ύστερα ένας άνθρωπος με ορμητικό χαρακτήρα όπως ο δικός του δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει ουδέτερος ή θα είχε πολεμήσει τον Ιησού ή θα είχε γίνει μαθητής του. Το περίφημο χωρίο Β. Προς Κορινθίους 5.16 μας λέει μόνο ότι τώρα τον Ιησού δεν τον βλέπει με τις γίνε εθνικές προκαταλήψεις των Ιουδαίων αλλά με τα μάτια της υπερφυσικής πίστεως. Για την ερμηνεία του χωρίου αρκεί απολύτως ό,τι από μακριά είχε ακούσει για τον Ιησού και τη δράση του, ώστε μπορεί κανείς να παραδεχθεί ως πολύ πιθανόν ότι ο Παύλος ποτέ δεν είχε γνωρίσει προσωπικός τον Κύριο. Στο μεταξύ όμως είχε συμβεί το μέγιστο και σημαντικότερο γεγονός από όλα όσα είχαν γίνει από αρχής του κόσμου. Η λυτρωτική θυσία του Γολγοθά. Ο σάβλος μέσα στην Ιουδαϊκή του Αλαζονία ως τώρα λίγο είχε διαφερθεί για τις αναστατώσεις των Γαλιλαίων. Και αυτός ο Μαραγκός από τη Γαλιλαία έτσι θα τελείωνε όπως και όλοι οι άλλοι ονειροπόλοι, ο Θευδάς και ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, που σκοτώθηκαν μαζί με τους οπαδούς τους. Αυτή τη μέρα όμως τα πράγματα φαίνονται σοβαρότερα. Ο Λέων του Ιούδα βρεχήθηκε δυνατά και η οικουμένη άκουσε τη φωνή του. Ο Σάβλος είχε ακούσει το μούγκρισμα της βροντής από μακριά, Τρεις συμπατριώτες του από την Κιλικία, ο Ανδρόνικος, ο Ιουνίας και ο Ιεροδίων που είχαν πάει την πεντηκοστή στεροσόλυμα και είχαν γυρίσει πίσω αφού πίστεψαν ίσως έλεγαν πολλά γύρω από τα συγκλονιστικά γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής ενώ άλλοι έλεγαν πως η υπόθεση των Ναζαρινών δεν θα ηρεμήσει ποτέ πια. Νεκρός έλεγαν ήταν πιο επικίνδυνο από ζωντανό και ο αριθμός των οπαδών του αυξάνει σταθερά. Ανέφεραν επίσης ότι υπήρχαν ευσεβείς Ισραηλίτες, ιδίως από τη φτώχωση του Οφίλ, που πρωί και βράδυ πήγαιναν μαζί με τους αρχηγούς τους στην εσωτερική αυλή του ναού και στη Στοά του Σολομόντα. Τελευταία μάλιστα, ότι και πολλοί αιεροί των κατωτέρων βαθμών απεστάτησαν και προσεχώρησαν στην παράταξή του προσέθεταν ότι σε ολόκληρη την πόλη ήταν αγαπητή και ότι τους αντίκριζαν με κάποιο δέος. Ότι και ονομαστο ονομαστός Λεβίτης Ιωσής ο Κύπριος ενα ζαρινο Ότι ονομάζεται τώρα Βαρνάβας και ότι μάλιστα του χάρισε όσα εισέπραξε από την πόλη σε ενός κτήματός του. Όταν ο Σάβλος άκουσε για την αποστασία του άλλον τεσσυμαθητού του δεν μπόρεσε πια να κρατηθεί έπρεπε να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ίσως να τον κάλεσε και το συνέδριο ή οι εκεί συμπατριώτες του για να αναλάβει τον αγώνα κατά της νέας αίρεσης. Οι ελληνόφωνοι Ιουδαίοι της Διασποράς σχημάτιζαν στα Ιεροσόλυμα ιδιαίτερα επαρχιακά σωματεία με τις δικές του συναγωγές. Οι πόλη τότε, πιο πολύ από σήμερα, ήταν κυριολεκτικά κατάσπαρτοι από τέτοιες συναγωγές. Υπήρχαν στα Ιεροσόλυμα 480, 480, 480 τόποι προσευχής, κηρύγματος και διδασκαλίας, μερικοί με καταλήμματα και εγκαταστάσει λουτρών και πληντηρίων για τους ξένους, ακόμα και με υπόγειες φυλακές για την έκτηση των ποινών που επέβαλαν οι συναγωγές και ιδίω στις Μαστιγώσεως. Ο Λουκάς, αναφέρει ω σημαντικότερα στη συναγωγή των Λιβερτίνων, δηλαδή των απογόνων εκείνων που κάποτε ω Εβραίοι εχμάλωτοι είχαν μεταφερθεί στη Ρώμη από το Πομπίο και ύστερα είχαν απολυθεί ω απελεύθεροι, καθώς και των Ιουδαίων από την Κυρίνη και την Αλεξάνδρεια από τη Μικρά Ασία και την πατρίδα του Παύλου, την Κυλικία. Και σε όλα αυτά τα επαρχιακά σωματεία, ιδιαίτερα στο σωματείο εκείνων που κατάγονται από την Κιλικία, όπου πήγαινε και ο Παύλος κάθε Σάββατο, μετά τη λατρεία επακολουθούσε πάντα μεγάλη λογομαχία γύρω από τον Ιησού. Αν δεχθούμε, σύμφωνα με βάσιμους υπολογισμούς, ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε το 30 μετά Χριστόν και ότι μεσολάβησαν και μερικά χρόνια για την εξέλιξη της Νέας Εκκλησίας μέχρι του θανάτου του Στεφάνου, πρέπει πάνω κάτω να ήταν το 33 Χριστόν, όταν ο Σάβλο ξαναγύρισε στα Ιεροσόλυμα. Πρώτα-πρώτα είναι βέβαιο πως θα πήγε στον τιμημένο διδάσκαλό του τον Γαμαλιήλ. Στο μεταξύ αυτός είχε λευκανθεί και ήταν σκεπτικός, είχε πια χάσει την προηγούμενη απόλυτη βεβαιότητά του. Οι πόλεις ύστερα από το δράμα του Γολγοθά δεν ήταν πια η ίδια, ένα πελώριο βουνό πλάκωνε τη συνείδηση του λαού και των ιερέων. Οι μαθητές του Εσταυρωμένου έκαναν συγκεντρώσεις σε ένα μυστηριώδες κέντρο γύρω από έναν αθέατο που καθένας δεν αξιώθηκε να τον ειδεί εκτός από τους δικούς του. Ιδιαιτέρως οι, οι Εβραίοι της Διασποράς που μιλούσαν ελληνικά και είχαν ευρύτερε αντιλήψεις. Οι Ελληνιστέ με την πιο ελεύθερη μόρφωση κοπάδια κοπάδια πήγαιναν προς τους μαθητάς. Έτσι στη νεοσύστατη εκκλησία μπήκε ένα καινούργιο προοδευτικό στοιχείο που γρήγορα απέκτησε μια διαμορφωτική δύναμη. Ο Στέφανος, ο εξαίσιος γνώστης της βίβλου και ο Φίλιππος, ο καλός οικογενειάρχης με τις τέσσερις τηγατέρες του που όπως και αυτός ήταν πρικισμένες με το προφητικό χάρισμα ήταν από τους επτά διακόνους που γρήγορα εμφανίζονται ως ιεροκήρυκες και θαυματουργοί. Θα ήταν λάθος την αιωσύστατη εκκλησία να την έπαιρνε κανεί σαν μια αυθύπαρκτη οργάνωση, χωρισμένη από τον Ιουδαϊσμό. Επί του παρόντος, από νομική απόψεως, στεκόταν σαν μια από τις πολλές Ιουδαϊκές συναγωγές, χωρίς όμως να έχει δικό της ευθύριο οίκο, με μια καινούρια δυνατή πίστη στο Μεσσία, μεγάλη αγάπη, κοινά αδερφικά δείπνα, και μια μυστηριακή και ευχαριστιακή λατρεία του Ιησού που την περιέβαλε ο πέπλος του μυστηρίου. Ο Στέφανος είναι εκείνο που πρώτος κατάλαβε καθαρά και ανέπτυξε νικηφόρα την οριστικά παγκόσμια σημασία της χριστιανικής εκκλησίας. Στο πρόσωπό του φανερωνόταν ένας αντίπαλος του σαύλου που δεν έπρεπε κανείς να τον υποτιμά. Α μπούμε σε μια από τις πολλές συναγωγέ. Πάνω από την είσοδο γράφει αραμαϊκά και ελληνικά. Συναγωγή των Κηλικίων. Άνθρωπε από κάθε επαρχία συνοστίζονται μέσα. Σήμερα θα δοθεί μεγάλη μάχη. Το σπίτι είναι τόσο γεμάτο που πάει να πέσει. Η ανάγνωση τη Αγία Γραφής και το κήρυγμα τελείωσαν. Αρχίζει η λογομαχία. Ο Πέτρος και ο Ιωάννη πίσω από μια κολόνα παρατηρούν τη σκηνή. Ο Στέφανο είναι όρθιο πάνω στο ψηλό βήμα που είναι στο μέσον. Απέναντί του στέκεται η αδύνατη και καταφαγωμένη από τη φωτιά που καίει μέσα του μορφή του Ταρσαίως. Εδώ συναντήθηκαν οι φθόγγοι των δύο μεγαλύτερων πνευμάτων της Νέας Εκκλησίας. Ο Στέφανος μισούσε τις σχολαστικές λεπτομέρειες του νόμου. Είχε πρωτοτυπία και μεγαλοψυχία και πήρε το ζήτημα ιστορικά. Παρέπεμψε στους προφήτες για να αποδείξει ότι ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να πεθάνει και ότι ο εσταυρωμένος Ιησούς είναι ο δούλος του Θεού που πάσχει, όπως τον περιέγραφε ο Ισαΐας. Ένας που πάσχει, ένας που θανατώθηκε σαν δούλος πάνω στο σταυρό, να είναι ο μεσία τους. Αυτό ήταν για το Σάβλο μια έννοια που ποτέ δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Εδώ ορθώνεται απειλητικά το σκάνδαλο του σταυρού. Η τόλμη, με την οποία αργότερα ο Παύλος χρησιμοποίησε το χωρίο, Επικατάρατο το πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, για να στηρίξει τη χριστιανική αντίληψη μαρτυρεί ότι πρωτύτερα αυτό το χωρίο αποτελούσε το ισχυρότερο επιθετικό όπλο. Τώρα κατανοούμε με πόσοι ορμή ο Στέφανος και ο Σάβλος ως αντιπρόσωποι των δύο άκρων αντιλήψεων για το μεσία ξέσπασαν ο ένας κατά του άλλου. Ο Σάβλος ήταν οξύ στη λογομαχία αλλά ο Στέφανος απεδείχθη δυνατότερος. Και ουκ να αντιστείνε τη σοφία και το πνεύματι ο Αελάλη. Και μόνο το αδύνατο χωρίο του δευτερονομίου επρόβαλαν για να τον αντικρούσουν το επικατάρατο πάς ο κρεμάμενος επί ξύλου. Τότε ο Στέφανος αναγκάστηκε να χτυπήσει ολόκληρο το ιδαίκο σύστημα της ερμηνείας του νόμου. Νόμος και ναός αποτελούν μόνο μία προσωρινή βαθμίδα στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου που και προς τα εμπρός και προς τα πίσω ξεπερνά τα όρια και τον δύο. Το τεράστιο ιστορικό λάθος του Ιουδαϊσμού ήταν ότι έφραζε όλη την προοπτική της ανθρώπινης ιστορίας με το βράχο του νόμου και του ναού και ήθελε να σταματήσει την εξέλιξη της θεϊκής αγάπης. Μόλις άκουσαν ότι ο ναός και ο νόμος ήταν πράγματα που παρέρχονται τότε όλοι όσοι ήταν στη συνάθρηση πήδηξαν όρθιοι, νιώθοντα νιώθοντας ότι του πλήγωσαν στο πιο ευαίσθητο του σημείο. Η σκηνή μεταβάλλεται σε δικαστήριο. Χιλιάδε γροθιέ υψώνονται στον αέρα. Στη στιγμή αρπάζουν τον στέφανο, τον σέρνουν μέσα του στενού δρόμου τη αγορά, τον τόπο των συνεδριάσεων του συνεδρίου, στην αυλή του ναού, όπου καθισμένοι σε ημικύκλιο ήταν συναθρισμένοι οι πατέρε του Ισραήλ. Να διαστρέψουν τα λόγια του δεν ήταν, ευ... δεν ήταν δύσκολο. Για μια φορά ακόμα ο Στέφανο προσαρμόζει τη μεσιανική αντίληψη στην ιστορική της συνάρτηση και τελειώνει με τη φοβερή κατηγορία. «Νην ημίς προδότε και φωνή για γέννηστε». Ξέσπασμα θυμού και τρίξιμο των δοντιών γεμίζουν την αίθουσα. Ο Στέφανο στέκεται ακίνητος, βυθισμένος έξταση και ατενίζει προς τα πάνω. Ο αρχιερέας... Ο άκαμπτος Καϊάφας ήταν να κάμει ψηφοφορία, ενώ ο ο Σαούλ, που είχε δικαίωμα ψήφου και ως νομοδιδάσκαλος ήταν μέλος του συνεδρίου, ήταν έτοιμος να ρίξει την ψήφο του στην κάλπη, αλλά δεν χρειαζόταν πια. Εβραίοι από όλες οι συναγωγές έσαιρναν ήδη τον νεαρό ήρωα έξω από την αίθουσα προς την πύλη του, της Δαμασκού. Ο τόπος του λιθοβολισμού ήταν κάτι σαν προσκήνιο διοργές ύψο. Ο ξάβλος είχε ορμήσει έξω μαζί τους και ο, ως μόνος δομοδιδάσκαλος ήταν επόπτη στη φωνική πράξη. Ο πρώτος επόπτης έδωσε του στεφάνου μια σπροξιά και τον ξάπλωσε ανάσκελα, χάμο. Εκείνος προσπάθησε να γυρίσει με την πλάτη του προς τα πάνω, αλλά αυτός πάλι το γύρισε ανάσκελα. Ήστερα ο δεύτερος επόπτης πήρε μια πέτρα και μόλι του τη δύναμη την έριξε πάνω στην καρδιά του. Δεν δεν κατόρθωσε όμως να τον αφήσει στον τόπο. Τώρα, σύμφωνα με τον νόμο, ερχόταν η σειρά του όχλου. Οι άνδρες άφηναν τα λευκά του σημάτια στα πόδια του σάβλου για να μην εμποδίζονται στο εβατομαμένο έργο τους. Ο Στέφανος, συγκεντρώνοντας τις τελευταίες του δυνάμεις, το όρθιος, ανοίγοντας τα χέρια του, και γυρίζοντα το βλέμμα του προς τον ουρανό άρχισε και προσεύχεται «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Οι πρώτε πέτρες σφύριξαν στον αέρα, ο νεαρός ηρώα έπεσε στα γόνατα. Με το χτυπημένο του μάτι γυρισμένο προς το σάβλο, μέσα στην κόσμο του πετροβολήματος, άφησε μια φωνή που συγκλώνιζε λες την ψυχή «Κύριε, μη στήσει αυτή στην αμαρτία αντάφτη». Το έργο είχε συμπληρωθεί. Ο ήρωας νεκρός έπλεε στο αίμα του. Ο σάβλος ήταν ευχαριστημένος. Είχε κερδίσει τους πρώτους καρπούς. Αυτό που είχε γίνει ήταν ένα είδος λιτζαρίσματος που συχνά το έτρεμαν και αυτοί οι αρχιερείς. Το συνέδριο δεν φάνηκε να παίρνει ενεργό μέρος για να μην έρθει σε σύγκρουση με τον Ρωμαίο ηγεμόνα, Και το σάβλο αυτή η μέρα έμεινε εξέχαστη. Σε ολόκληρη τη ζωή του βλέπουμε να τον κεντούν οι τύψεις της συνειδήσεως. Κάθε φορά ο λιθοβολισμός του Στεφάνου ξαναγυρίζει στη μνήμη του. Ουκ ημί ικανός καλείστε διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Όταν στα τελευταία του χρόνια, ρίγνοντας πίσω το βλέμμα, θυμόταν αυτή την ημέρα, ίσως θα την αναγνώριζε ως την αποφασιστικότερη ημέρα της ζωής του. Είναι ζήτημα να εκείνη τη νύχτα κατάφερε να κλείσει μάτι, έστω και για ένα λεπτό. Μήπω έστεινε το αυτή του για να ακούσει μέσα στην νυχτερινή σιωπή πως, εκεί πέρα έξω, κάτι ευσεβείς που του φώτιζαν οι φλόγες των αναμένων δαυλών, σήκωναν τον νεκρό και τον πήγαν μακριά και πως κάτι γυναίκες που έκλαιγαν μαζί με τη μάνα του παλικαριού έστειναν μυρολόι ή μήπως καταπίεζε με κόπο τις τύψεις της συνειδήσεώς του νομίζοντας ότι ήταν υποβολές του πονηρού δεν είχε ακόμα μάθει να διακρίνει τα πνεύματα ο θάνατος του Αγίου Στεφάνου ήταν το τίμαμα που έπρεπε να πληρώσει η μηπως καταπιεζε με κοπο τη τυψεις τη συνειδησεως του νομιζοντας οτι ηταν υποβολες του πονηρου δεν ειχε ακομα μαθει εκκλησία για να σπάσει τον κλειό του Ιουδαϊκού Εθνικισμού και να οδηγηθεί στα πεπρωμένα τη να γίνει δηλαδή η εκκλησία, κερδίζοντα και τον μεγαλύτερο αποστολό τη που ολοκληρωσε αυτόν τον κοσμοιστορικό χωρισμό. Χωρί μετεχλησία. Δεν υπάρχει μεγάλη νίκη χωρί θύματα αίματο. Αυτό είναι η βασική αρχή και στη Βασιλεία του Θεού. Ο Στέφανος προσέφερε αυτή τη θυσία και έτσι έγινε ο πρωτοπόρος που άνοιξε ένα παγκόσμιο μέλλον. Τέτοιους προμάχους χρειάζεται η Εκκλησία για να ανταναπηρώσει τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού. Ο Θεός κάποτε αφήνει τους συνεργάτες του να εξαφανιστούν, το έργο τους όμως το προάγει. Ο Στέφανος, η μεγάλη ελπίδα της Εκκλησίας είναι νεκρός, αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να πεθάνει, διότι πίσω της κρύβεται ο ίδιος ο Θεός. Ποιος μπορούσε να φανταστεί, όταν λιθοβολούσαν τον Στέφανο, ότι μέσα σε ένα χρόνο φωνιάς του θα ερχόταν να πάρει τη θέση του για να φέρει σε νικηφόρο τέρμα εκείνο για το οποίο θυσιαζόταν ο Άγιος Αυγουστίνος είπε κάποτε ότι ο Παύλος φύλαγε τα ημάτια εκείνων που λιθοβολούσαν τον Στέφανο για να λιθοβολεί αυτός με τα χέρια όλων. Γι' αυτό και η προσευχή του λιθοβολούμενου σε αυτόν τέργαζε πιο πολύ απ' όλους. Κορίς δηλαδή την τέτοια προσευχή του μάρτυρου Στεφάνου, η Εκκλησία δεν θα είχε τον Παύλο. Αυτό αγαπητοί μου ήταν, αυτή ήταν η ενότητα που περιγράφει αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία, αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που πραγματικά σημάδεψε την Εκκλησία και είναι αλήθεια ότι σε αυτά τα πρώτα χρόνια βήματα της Εκκλησίας οι δολολάτρες πίστευαν ότι... Αν θα περνούσαν στο μαχαίρι αυτούς τους λίγους χριστιανούς θα τέλειωνε και η πίστη τους. Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα αυτό. Δεν ήταν μια οργάνωση ανθρώπινη αλλά ήταν ένα θείο καθίδρυμα το οποίο ο ίδιος ο Χριστός είχε ιδρύσει με το αίμα του και έρχεται τώρα να ποτιστεί αυτή η Αυτό το πρώτο οικοδόμημα, αυτό το πρώτο δέντρο με τα αίματα των μαρτύρων. Και ο Στέφανος είναι το πρώτο θύμα. Ο πρώτο μάρτυρος αυτό, Στέφανος, δίνει το αίμα του. Και είδαμε πόσο συγκλονιστικά περιγράφεται μέσα στο βιβλίο. η επανάληψη σε ένα βαθμό του μαρτυρίου του διδασκάλου γυρίζει και λέει στο Θεό το ίδιο που είχε πει ο Χριστός ή τυπιούση δεν ξέρουν τι κάνουν να μην λογαριάστη την αμαρτία τους βλέπουμε εδώ τους μαθητές να δέχονται να έχουν υιοθετήσει όλη αυτή τη λογική, όλη αυτή την αλήθεια και να γίνονται και οι ίδιοι θύματα. Το επόμενο κεφάλαιο μιλά και προσδιορίζει τον Απόστολο Παύλο ως διόκτη της Εκκλησίας. Είναι συγκλονιστικό πως αυτός, ο διόκτης της Εκκλησίας γίνεται μετά δούλο του Κυρίου. Αυτό προσδιορίζεται δούλο του Κυρίου Και ο ίδιος μπαίνει μπροστά και γυρίζει όλο το το τέχνο στο κόσμο. Ξεκινώντας από το Ιεροσόλυμα, ταξίδι μέσα από τη Μικρασία, μέσα από την Μακεδονία, την Ελλάδα, φτάνει στη Ρώμη και την Ισπανία για να πει αυτό που έζησε, για να πει το βίωμά του. Πολύ λίγο θα διαβάσουμε από, το, από την ενότητα αυτή. Ο Διόκτης λοιπόν. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι προς την αλήθεια. Σ' την χαρίζει ο Θεός χωρίς αγώνες και χωρίς κρίσεις. Άλλοι πρέπει να περάσουν μέσα από φοβερά εσωτερικά ερίπια όπως ο Αυγουστίνος και ο Δάντης. Ο Αυγουστίνος την επιστροφή του την έβλεπε ως σύμβολο της πορείας του φορτωμένου με αμαρτίες ανθρωπίνου γένους και στο αθάνατο Πασχάλιο άσμα του ημνί με τολμηρές υπερβολές στην αμαρτία των πρωτοπλάστων σαν ευτύχημα γιατί αυτή οδήγησε στο λιτροτή Και ο σαύλος οδηγήθηκε στο Χριστό περνώντας πρώτα μέσα από νύχτα και αμαρτία. Πόσο μεγάλη σημασία έδινε στα δύο γεγονότα στο μίσος του κατά του Χριστού και στο όραμά του φαίνεται και από το ότι τόσο συχνά τα αναφέρει στους λόγους του και τις ομιλίες του. Όταν κανείς κόψει σύριζα κάθε του σχέση με το παρελθόν είναι διατεθειμένος να το βλέπει κάτω από εντονότροφος. Είναι δύσκολο να θεωρήσει καλό τον εαυτό του ή τους άλλους. Έτσι έγινε με τον Παύλο, τον Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος Είχε υπερβολικά έντονη τη συνέστηση της ενοχής του. Στον Παύλο οι κατηγορίες κατά του εαυτού του είναι μεγάλες. Σε μεγάλη πια ηλικία ο Απόστολος σκέπτεται επικέστερα για τον εαυτό του και λέει ότι τα έκανε από άγνοια. Όλες οι λεπτομέρειες στη μνήμη του συμπιέζονται σε ένα φοβερό βάρος που το αντικρίζει σαν νυκτερινό εφιάλτη. Ο θάνατος του Στεφάνου ήταν το ξεκίνημα ενός καινούργιου κύματος θλίψεων και το σύνθημα για τον αιματηρό διωγμό της Νεαρής Εκκλησίας. Αυτό όμως απλώς επιτάχυνε το δρόμο της. Η πύρα λέει ότι ο άδικος διωγμός ξεσηκώνει τη συμπόνια και τη συμπάθεια για την υπόθεση εκείνου που διώκεται. Του Σάβλου τι του συνέβη. Μια παρατήρηση που φαίνεται χωρίς ιδιαίτερη σημασία μας προκαλεί μερικές σκέψεις. Σάβλος δε είναι συνευδοκόν τη αναιρέση αυτού, δηλαδή του Στεφάνου. Πίσω όμως από αυτή τη φράση πρέπει να βάλουμε ένα ερωτηματικό. Γιατί παρόλα αυτά ο Σάβλος ήταν άνθρωπος με λεπτή μόρφωση και με πολύ βάθος είδε τον νεαρό Στέφανο να πεθαίνει μέσα στη δόξα του μάρτυρα, είδε το πρόσωπο του να λάμπει από το αντιφέγγισμα ενό ανώτερου κόσμου, Τον είδε να φεύγει με μια προσευχή για Αυτόν πάνω στα χείλη του. Μπορεί λοιπόν να φανταστεί κανείς ότι αυτό δεν του έκαμε καμία εντύπωση. Στην ψυχή του υπήρχε και κάτι άλλο που δεν το ομολογούσε ούτε στον εαυτό του. Δεν συνεδοκούσε λοιπόν με όλη του την ψυχή. Εδώ άρχισε να του κεντά την καρδιά το πρώτο αγκάθι. Με την τρυφερότητα του αισθήματο που βλέπουμε αργότερα ότι έχει, δεν θα υπέφερε λίγο από κατηγορίες που ο ίδιος έκανε κατά του εαυτού του. Αλλά αν υπέφερε, υπέφερε όπως πίστευε και το Θεό και μέσα του υπερηφανευόταν για τις λήψει του. Ο άνθρωπος που έχει συνέστηση της ενοχής του προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτό του μπροστά και στη συνείδησή του και στους άλλους ανθρώπους, ενώ... Με τον λαθασμένο του ζήλο παρασύρεται πιο πολύ σε λόγια και έτσι μπλέκεται σε μεγαλύτερη ενοχή. Αλλά ο Παύλος ξαναβρήκε αμέσως τον εαυτό του. Έπρεπε να αποτελειώσει το έργο του, να ξεριζώσει την καταραμένη έρεση με φωτιά και σίδερο. Αυτός αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο στις δίκες κατά των χριστιανών. Η μέθοδος ήταν έξυπνη. Άναβαν τον φανατισμό των μαζών με συκοφαντίε. Με τραγούδια μίσου και με το κέντρισμα του σοβενισμού των. Αυτό γινόταν σύμφωνα με τις μυστικές οδηγίες του συνεδρίου, που ήθελε να μην φανερώνεται στο παιχνίδι. Όταν η κοινή γνώμη ήταν έτοιμη, τότε εμφανιζόταν ο Παύλο. Εγκαθιδρύθηκε ένα είδο Ιεράς εξέταση και ο Σάβλος διορίστηκε ο Μέγας ιερό εξεταστή. Καταδότε, φύλακε του ναού, εξουσιοδοτήσει, όλα ήταν στη διάθεσή του. Νικτερινέ συλλήψεις, κατοίκον έρευνε, καταπιέσεις με χρησιμοποίηση βασανιστήριων που ήταν στα υπόγεια των συναγωγών, για να ομολογήσουν την ενοχή τους και για να βλασφημίσουν το Χριστό. Μαστιγώσεις με παραμίαν τεσσαράκοντα, όπως ο ίδιος τόσες φορές ύστερα υπέφερε, ήσαν στην ημερήσια διάταξη. Οι φυλακές ήταν κατάμεστες. Οποιο μπορούσε να σωθεί έφευγε στην Ήπεθρο με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, και με τα φτωχικά του πράγματα. Αλλά εκεί δεν ήταν πλέον ασφαλισμένοι. Παντού τους κατά δύο και ο Παύλος με τους ανθρώπους του. Είπαμε, διαβάσαμε αγαπητοί μου και λίγο ένα μέρος από το κεφάλαιο με τον τίτλο Διόκτης και είδαμε τη μανία πραγματικά αυτόν τον κακό ζήλο του Αποστόλου Για τους χριστιανούς είναι και μόνο αυτό μεγάλο θαύμα, είναι μεγάλο θαύμα που έχουμε αυτή τη μεταστροφή αυτού του μεγάλου Αποστόλου. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη φορά σχετικά με το βίο του.